0: Hallo, dit is Jair Zagström. Dit is de podcast Leven, Lessen en Leiderschap. Over allerlei dingen die ik lees, hoor, zie en die ik uh, bespreek met vrienden of mensen die ik tegenkomen in mijn leven. En die ik graag met jou wil delen. Kunnen wij mensen veranderen? Heb je eens stilgestaan waarom wij in het Westen geloven dat mensen kunnen veranderen? Dat is gezien onze geschiedenis niet een logisch idee. Veel culturen, waardoor wij ons hebben laten inspireren, hadden niet die lijn van denken. De Grieken bijvoorbeeld geloofden dat we zijn wie we zijn en je dat niet kunt veranderen. Zij geloofden dat je karakter je bestemming is. En je karakter is iets waarmee je geboren bent. Helden werden geboren, niet gemaakt. Plato geloofde dat sommige mensen goud waren, andere zilveren en andere brons. Aristoteles geloofde dat sommigen zijn geboren om te regeren en anderen om geregeerd te worden. Voor de geboorte van Oedipus was zijn lot en dat van zijn vader al voorspeld door het orakel van Delphi en niets wat ze ook deden kon het voorkomen. Dit is precies het tegenovergestelde van de kernzin uit het Oude Testament in de Bijbel die de joden in de periode van hun nieuwjaar Rosh Hashanah en Yom Kippur zeggen. Het kwade besluiten af te wenden. Dat is wat er gebeurde met de inwoners van Nineveh in het Bijbelverhaal van Jona. Er was een discreet. Over veertig dagen zou Nineveh, de hoofdstad van het Assyrische Rijk, worden vernietigd. Maar het volk van Nineveh had berouw nadat Jona een donderpreek hield en het discreet wordt geannuleerd. Er is geen definitief lot, geen diagnose zonder een second opinion. De Bijbel wijst ons op de geschiedenis van het eerste systeem ter wereld dat een duidelijk gevoel van menselijke vrije wil ontwikkelde. Zoals de zanger Isaac Baars de Viz, zinger het geestig verwoord, we hebben geen andere keus dan vrij te zijn. Het is de vastberadenheid om te veranderen. De beslissing dat ik ga leren van mijn fouten, dat ik anders gaan reageren dat ik vastbesloten ben een ander soort persoon te worden. Dat is de moed om te groeien als mens. De Bijbel spreekt al meer dan 3000 jaar over processen waarin mensen veranderen. Een duidelijk voorbeeld is de profeet en leider Mozes die het Joodse volk uit Egypte leidde. Een van de bekendste als het niet de bekendste volksverhuizing uit de geschiedenis is. We zien hem aan het begin van zijn missie als een man die niet gemakkelijk uit zijn woorden komt. Ik ben geen man van woorden. Ik ben traag van spraak en tong. Maar uiteindelijk is hij de meest welsprekende en visionair van alle profeten en worden de eerste vijf boeken van de Bijbel aan hem toegeschreven. Mozes veranderde. En was het Jodendom door het concept dat, dat uh, het concept van berouw, dat het idee is geboren dat wij als mensen kunnen veranderen. We zijn niet voorbestemd te blijven wie we zijn. Tot op de dag van vandaag blijft dit een radicaal idee. Veel biologen en neurowetenschappen geloven dat ons karakter en ons handelen volledig worden bepaald door onze genen, ons DNA. Keuze, karakterverandering en vrije wil zijn, zeggen ze illusies. Het tegenovergestelde is de afgelopen jaren ontdekt, namelijk de wetenschappelijke demonstratie van de plasticiteit van de hersenen. Het meest dramatische voorbeeld hiervan is die van Jill Bolt Taylor. In 1996, op 37-jarige leeftijd, kreeg ze een zware beroerte die de werking van haar linker hersenhelft volledig verwoestte. Ze kon niet lopen, praten, lezen, schrijven of zelfs maar de details van haar leven herinneren maar in één opzicht was ze heel ongewoon. Ze was namelijk een neurowetenschapper aan Harvard. Daardoor kon ze precies beseffen wat er met haar was gebeurd. Acht jaar lang werkte ze elke dag samen met haar moeder om haar hersenen te trainen. Tegen het einde had ze al meer vermogens hersteld en gebruikte ze haar rechter hersenhelft om de vaardigheden te ontwikkelen die normaal door de linker hersenhelft worden uitgeoefend. Check haar TED-lezing over haar verhaal. Taylor is slechts het meest dramatische voorbeeld van wat elk jaar duidelijker wordt. Dat we door een wilsinspanning niet alleen ons gedrag kunnen veranderen, niet alleen onze emoties, zelfs niet alleen ons karakter, maar zelfs de structuur en de architectuur van onze hersenen. Zelden was er een meer dramatische wetenschappelijke rechtvaardiging van het inzicht dat we kunnen veranderen. Er zijn twee soorten problemen in het leven, de technische en de adaptieve. Als je technisch problemen hebt, ga je naar een expert voor de oplossing. Voel je je ziek, ga je naar de dokter. Hij stelt de ziekte vast, schrijft je medicijnen voor. In Nederland zeggen ze, kijk, even, kijk het even aan, slik een paracetamol en kom over... Uh, een tijdje terug als de klachten er nog zijn. In andere landen zijn ze vaak iets meer proactief. Maar goed, dat is een klein puntje van kritiek. Het tweede soort probleem is waar wij zelf het probleem zijn. We gaan naar de dokter, hij luistert aandachtig, doet verschillende tests en zegt dan: ik kan medicijnen voorschrijven, maar op de lange termijn gaat het niet helpen. Je bent te zwaar, onderbezet of overspannen. Als je je leefstijl niet verandert, zullen alle medicijnen van de wereld je niet helpen. Dat is een adaptief probleem. Adaptieve problemen vragen om de stelling dat we kunnen veranderen. Maar al te vaak zeggen we tegen onszelf dat we het niet kunnen. We zijn te oud, vastgeroest in onze gewoonte. Het is te veel moeite. Als we zo reageren, beroven we onszelf van Gods grootste geschenk aan ons, het vermogen om te veranderen. Is dit het moment waarop we ons afvragen waar we fout zijn gegaan of wachten we af tot het nieuwe jaar? Waar hebben we gefaald of waar is het niet goed gegaan? Als we onszelf het antwoord vertellen, dan hebben we de moed nodig om te veranderen. Als we geloven dat we het niet kunnen, doen we het niet. Als we geloven dat we het kunnen, kunnen we het. De grote vraag die we ons stellen is, zullen we groeien in ons geloof onze emotionele volwassenheid, onze kennis, onze gevoeligheid. Of zullen we blijven waar we waren? Geloof nooit dat we niet anders, groter, zelfsprekender, genereuzer, begripvoller en vergevingsgezinder kunnen zijn dan dat we waren. Laten we de moed hebben om te groeien. Deze tekst is geïnspireerd door uh, Rabbi St Jonathan Sachs, die, hij schreef voor het Joodse nieuwjaar in Yunkapur. Die beide in september van onze jaarkalender vallen. En ondertussen krijg ik heel veel berichtjes binnen. En uh, sluit ik deze podcast voor deze keer af. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot een volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Leven, Lessen en Leiderschap. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag. Abonneer je erop en wil je contact met me zoeken, zoek me dan op op LinkedIn. En daar op mijn LinkedIn profiel vind je het, mijn contactgegevens. Ik wens je nog.